0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dankeschön, Sarah. Vielen lieben Dank, Walle. Hey, Mega! Ja, wir sind im fünften Teil unserer Predigtserie, The Big Five, wo es darum ging, was sind die fünf Themen, über die Jesus am meisten gepredigt hat, gem- am meisten geredet hat. Und heute ist das Thema, wer hätte es gedacht, der Teufel. Um, der Teufel ist unter den Top 5 Themen, über die Jesus regelmäßig und viel gesprochen hat. Und keine Ahnung, also hast du schon mal über den Teufel gepredigt? Oder eine Predigt darüber gehört? Ich noch sehr wenig. Um, Realität in Deutschland ist, der Durchschnittsdeutsche, 77% der Deutschen glauben nicht mal, dass der Teufel existiert. Um, und trotzdem spricht Jesus Top 5 Themen über den Teufel. In meiner Lebensrealität kommt das wenig vor. Ich habe so überlegt, mein Sohn Janosch, er ist sieben Monate alt. ähm, Manchmal gibt er so Laute von sich, macht er so. Und ich denke so, ist er besessen oder lernt er jetzt einfach nur sprechen? Ich glaube eher letzteres. Aber irgendwie, keine Ahnung, es ist manchmal weird. Aber genauso wenig, wie ich glaube, dass Engel kleine fette Kinder mit Flügeln sind, glaube ich auch nicht, dass der Teufel so ein Bösewicht mit, mit, so einem, mit Hörnern und einem Dreizack ist, aber wir wollen reinschauen in die Bibel, was, was sagt Jesus über den Teufel, über die Art und Weise, wie der Teufel äh, agiert und ich habe eine Story mitgebracht, vielleicht nicht die, die du erwartet hast, aber wir werden einiges über die Strategie des Teufels herausfinden. Wir lesen Matthäus 3, Vers 15 und Matthäus ist einer der Jünger, einer der Freunde der Nachfolger Jesu, die mit ihm unterwegs waren und einfach aufgeschrieben hat, hey, was, ist, was hat sich ereignet, als Jesus hier am Start war und dort äh, fängt es an mit der Taufe von Jesus, da starten wir rein. Matthäus, 5, äh, Matthäus 3, Abvers 15, da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Okay, soweit hat das noch nichts mit Teufel zu tun zum Glück. Nächster Vers geht's dann los. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung, keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. You don't say. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist. Kleiner Einschub, eben hieß es noch, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel auf, mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Okay, soweit die Story. Es geht um die Versuchung von Jesus. Ich dachte als Kind immer so, hey, Jesus, wie soll man Jesus schon versuchen? Er ist Sohn Gottes. Ich meine, das muss ja alles ein Klacks für ihn gewesen sein. Aber wir lernen hier drei Strategien, vier Strategien darüber, wie der Teufel, angreift, wie Jesus dem entgegnet und was das mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Und die ersten drei Punkte, hey, die will ich nur ganz kurz anreißen. Ähm, der vierte Punkt, das ist so das Key-Ding in dem Ganzen: Die Strategie des Teufels. Erstens, er stellt deine und meine Identität in Frage. Eben hieß es noch: Das ist mein geliebter Sohn. Und dann sagt der Teufel, ah, sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn du, der Teufel, wenn du der Sohn Gottes bist, sollte Gott wirklich recht haben. Wir finden das schon ganz am Anfang der Bibel. Adam und Eva, die Schlange kommt und ähm, begegnet Eva und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Meinst du, das stimmt, was der gesagt hat? Wenn Gott dich wirklich liebt, er stellt deine und meine Identität in Frage. Zweite Strategie ist, er nutzt die Schwäche aus. Hey, Jesus hat 40 Tage gehungert. Wer wäre da nicht müde und platt? Wer wäre da nicht versuchbar? Ähm, was ist das für eine easy, einfache Angriffsfläche? Hey, wenn ich müde bin, du, also richtig müde, zwei Tage nicht geschlafen, hey, du kannst von mir alles fordern, ich würde allem, zu allem Ja sagen. Ich bin gereizt ohne Ende. Gar kein Thema, gar keine Frage. Er nutzt deine und meine Schwäche aus. Frost, Müdigkeit, ein Charakter, der irgendwie an einer Stelle hinkt. Der Teufel weiß, wo er in welche Kerbe erschlagen muss. Ganz easy, ganz einfache Strategie. Das Dritte ist, Gott das Wort Gottes zu verdrehen. Auch eine ganz einfache Strategie. Hey, das Wort Gottes. Das ist übrigens die Strategie, habe ich mir sagen lassen, von Verschwörungstheorien. Du nimmst einen Teil Wahrheit und einen Teil nicht so die Wahrheit. 90 Prozent von mir ist Wahrheit und 10 Prozent mm, weiß man nicht. Ähnliche Strategie des Teufels. Hey. Ja, er hat Bibelverse zitiert und damit gesagt, in der Schrift heißt es. Ja, aber sie sind aus dem Kontext gezogen. Er hätte den Rest noch mit zitieren sollen. Er hätte den Kontext des ganzen Wortes Gottes mit einbeziehen sollen. Hey, der Teufel verdreht das Wort Gottes. Deswegen die drei Abwehrmechanismen. Auch nur ganz kurz angerissen. Könnt ihr euch gern mitschreiben und dann kommen wir zur vierten Strategie. Die Abwehr dagegen ist das erste. Ihr könnt es euch schon fast denken. Hey, meine Identität muss verankert sein. Ich darf wissen, wer bin ich? Was sagt Gott über mich? Wenn er sagt, du bist mein geliebtes Kind, dann ist es Fakt. Wenn er sagt, du bist Salz und Licht der Erde, dann ist das Fakt. Wenn er sagt, du bist ein Himmelsbürger, dann ist es Fakt. Dann kann nicht der Teufel kommen und sagen, sollte er gesagt haben. Meine Identität darf in diesem Wort Gottes und in Jesus verankert sein. Das zweite ist, ich muss mir meiner Schwächen bewusst sein. Hey, wissen, wo mein Blindspot ist. Wo ich Macken habe. Hey, es gibt so ein paar Dinge zwischen Anna und mir. Ich weiß genau, wenn ich so und so äh, drauf bin, von der Arbeit komme, der Tag stressig war, keine Ahnung, ich wenig geschlafen habe und ich motz dann meine Frau an. Ich mecker mit ihr oder irgendwas passt mir nicht oder was auch immer. Hey, das sind Kerben, die der Teufel schlägt und ich weiß danach jedes Mal, ich werde mich entschuldigen bei meiner Frau und es wird immer das Gleiche sein. Hey, ich hatte einfach... Einen anstrengenden Tag, das und das ist mir noch durch den Kopf gegangen. So, es sind immer die gleichen Dinge. Ich darf meine Schwächen kennen, ich muss meine Schwächen kennen, wenn ich dem etwas entgegensetzen möchte. Das dritte ist Gottes Wort kennen. Hey, Gottes Wort kennen bedeutet, Bibelverse vielleicht auswendig so zu lernen. Zu wissen, ja, der Teufel zitiert Gottes Wort, aber ich habe auch Gottes Wort gelesen. Ich habe die Bibel, das, was Jesus gesprochen hat, vor Augen und ich werde ihm das entgegenhalten. Das sind die drei Strategien und die drei Taktiken dagegen. Jetzt kommt aber der Knaller. Und das ist so ein bisschen subtil, das ist so ein bisschen ah, nicht gleich sichtbar. In diesem Ganzen, in diesen drei Versuchungen, und wir gehen dann nochmal die Verse zusammen durch, sagt, oder ist die vierte Strategie, der Teufel bietet uns das Gute an, damit wir das Beste verpassen. Das ist seine Kernstrategie, seine Kernkompetenz. Der Teufel bietet uns das Gute an, damit wir das Beste verpassen. Punkt 1. Der Teufel verspricht Versorgung. Er spricht von Versorgung und meine Frage ist, warum ist Brot eine Versuchung für Jesus? Warum sollte Jesus sich versucht fühlen, Steine in Brot zu verwandeln? Ich meine, ganz offensichtlich, Jesus hatte Hunger. Wer wäre da nicht versucht zu sagen, okay, komm, jetzt hier, hier sind genug Steine auf dem Boden, alles Brot. Aber viel eher ist das Brot ein Symbol für materielles, für materielle Versorgung, für Zufriedenheit. Wir lesen nochmal Vers 4. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Mit anderen Worten, Brot ist wichtig, gar keine Frage. Jesus sagt nicht nur, also Brot ist wichtig, denn es heißt auch schon im Vater unser. Unser täglich Brot geben uns heute. Wenn Jesus das sogar als Gebet vorschlägt, dann wird Brot Relevanz haben. Und auch in diesem Kontext ist damit nicht einfach nur Brot gemeint. Ganz ehrlich, ich esse selten Brot. Ich esse lieber Müsli. Oder Brötchen. Von Netto. Brötchen. Ähm, Wenn ich das so wörtlich nehmen würde, dann könnte ich diese Verse alle knicken. So, unser täglich Müsli gibt mir heute. Das ergibt keinen Sinn. Gemeint ist materielle Versorgung. Und genau da kommt der Teufel rein. Und sagt, hey, materielle Versorgung ist doch auch das, was du brauchst, oder? Ich meine, sag diesen Stein, sie sollen sich verwandeln, damit du essen kannst, damit du Leuten was bieten kannst, damit du versorgt bist. Und jetzt sagen, nein, nein, das kommt erst nach dem Punkt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Vater unser, unser Vater im Himmel geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann irgendwann, ja versorge uns auch mit meinem täglichen Brot, mit dem, was ich brauche. Es geht Jesus in erster Linie um die Beziehung zwischen seinem Vater und ihm als die natürliche Versorgung mit materiellen Dingen. Aber warum ist das Brot eine Versuchung für dich und mich? Warum ist das Brot eine Versuchung für uns? Es steckt diese versteckte Frage da drin, will ich Gott oder will ich das, was Gott zu geben hat? Will ich Gott oder will ich eigentlich nur das, was er mir ein, vielleicht geben könnte? Nicht ohne Grund sagt Jesus, hey, für eine reiche Person ist es schwierig, ins Himmelreich Gottes zu kommen. Da haben wir letzte Woche eine geniale Predigt von Kevin Herler gehört. Sarah hat es schon ange, angesprochen. Hey, wir sind einfach Menschen. Hey, ganz ehrlich, es gibt so viele materielle Dinge, an denen ich hänge. Ganz ehrlich, es, aber dahinter verbirgt sich eine Lüge. Eine Lüge von Geld und materiellen Dingen. Geld, das mir suggeriert, hey, du hast Sicherheit, wenn du viel davon hast. Du hast Ruhe, innere Ruhe, wenn du viel Knete hast. Für den anderen ist es Erfüllung und Zufriedenheit. Für den nächsten ist es Anerkennung oder Zugehörigkeit. Hey, materielles suggeriert mir, mir geht's gut. Und die Frage des Teufels in dem Ganzen ist eigentlich, hey, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich ein Freund von diesem Jesus bist, warum hast du dann kein cooleres Auto? Warum fährst du so einen Gambling Golf 4? Hey, warum, warum wohnst du in der WG? Wieso wohnst du noch bei deinen Eltern? Warum, warum trägst du immer die gleichen Klamotten? Hey, warum kannst du dir nicht auch so ein... Wenn Gott dich wirklich liebt, warum geht dir dann nicht besser? Das ist die subtile Frage hinter dem... Hey, sprich nur ein Wort, und aus Stein wird Brot. Sprich nur ein Gebet und Gott versorgt dich. Er ist doch ein liebender Gott. Solltest du wirklich Gottes Kind sein, dann wird er dich ja wohl versorgen. Die Versuchung des Teufels begegnet uns ständig und wir entscheiden, hey, wollen wir das Gute, Versorgung von Gott, die er verspricht, die Versorgung durch einen Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde ist oder wollen wir das Beste, die Freundschaft zu diesem Schöpfer selbst. Jesus sagt gar keine Frage, Mann. Brot ist wichtig. Der Mensch lebt aber nicht allein von Brot, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Die Begegnung und diese Beziehung, die Freundschaft zu diesem Gott Der zweite Punkt, danke Joni, der zweite Punkt, der Teufel verspricht Anerkennung. Warum um alles in der Welt ist der Sprung eine Versuchung für Jesus, der Sprung von dieser Tempelmauer, vor allem da Jesus sich ja laut der Aussage, des Bibels daraus, laut der, Aussage der Bibel darauf verlassen darf, dass Gott ihn rettet. Der, der Teufel zitiert sogar noch, hey, hab keine Angst, du kannst springen, Gott hat es versprochen, er wird dich beschützen. Warum sollte das dann eine Versuchung für Jesus sein? Wir lesen nochmal, Vers 6. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Herr, ganz ehrlich, ich teste nicht die Treue einer Person, die ich liebe. Ich teste nicht die Treue einer Person, die ich liebe. Wenn ich meiner Frau gegenüber, die ich liebe, sagen würde oder mich so verhalten würde, na wie weit kann ich ihr untreu sein und wie weit kann ich gehen und sie ist mir trotzdem treu, das würde mir nie in Sinn kommen. Wer, wer macht sowas? Äh, klar, wir machen alle mal Dummheiten und, und äh, Treue oder Vertrauen kann mal zu Bruch gehen, aber ich, wenn ich eine Person liebe, dann tue ich das nicht vorsätzlich. Dann gehe ich nicht absichtlich den Schritt und sage, na wie weit kann ich gehen, weil sie hat es ja damals versprochen, deswegen muss sie sich daran halten, wie weit kann ich gehen? Sowas, das macht man nicht, wenn man eine Person liebt. Auf der anderen Seite, hey, mein Sohn Luis, er ist dreieinhalb Jahre alt. Wir lieben es im Nordpark, auf diesem Spielplatz zu sein, der, ich glaube, er heißt Waldspielplatz, wo ganz viel Holz ist. Ist super cool, übrigens auch Westmund, ist ein nester Aber dort gibt es so ein paar Klettergerüste und wenn Luis so ganz weit oben steht und er hat es noch nicht so drauf, mit dieser Feuerwehrleiter da so sich runterschwingen zu lassen, dann habe ich schon manchmal zu ihm gesagt, Luis, ich will, dass du die Treppe wieder runtergehst. Und wenn mein Sohn dann steht und da oben steht und sagt, na, mein Vater wird mich eh auffangen. Ja, ich werde ihn eh auffangen und danach werde ich mit ihm schimpfen. Ich werde ihn auffangen, weil ich ihn liebe und danach werde ich sagen, jetzt geht sofort nach Hause. Und danach werde ich sagen, und ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich über alles, du bist mein größter Star und ich werde mit ihm schimpfen. Hey, das ist vielleicht so ein bisschen das Verhältnis. Ja, ich habe ihm versprochen, ich werde mein Bestes tun, für diesen Sohn, für meinen Sohn zu sorgen. Ich werde ihn auf Händen tragen, ich werde ihn auffangen, wo immer er runterspringt. Aber in dem Moment hat er meine Treue getestet. Und das ist nicht in Ordnung. Ähm, und trotzdem werde ich ihn lieben. Steht völlig außer Frage. Hey, so ungefähr können wir uns das Verhältnis hier vorstellen. Aber nicht nur, dass Jesus mit einem Sprung die Beziehung zu seinem Vater getestet hätte... Nein, dieser Tempel, diese Tempelmauer, hey, da war der Tempel, die Tempelmauer, da waren Tempelbedienstete, da waren Menschen, da sind Leute rumgelaufen. Das, was der Teufel hier versucht hat, ist zu sagen, hey, wenn du dich da runterstürzt, hey, du würdest eine Show abliefern. Oder du stürzt dich runter, es wird dir nichts passieren. Hey, du würdest an Ansehen gewinnen, Anerkennung bekommen, wenn du als, als Person dich da runterstürzt und dir wird nichts passieren. Hey, zieh dir das mal rein. Die Leute würden sagen, Was geht? Weil, ich meine, wie oft hatte Jesus sich in den Haaren mit diesen Pharisäern, den Schriftgelehrten, das Volk, die Leute, die da unten rumgelaufen sind, wie oft hat Jesus mit denen sich gefetzt? Und der Teufel sagt, hey, ein Sprung und alles wäre cool, die Leute würden dich feiern, die würden sagen, Alter, an dem ist was dran. Spring und Menschen werden dich bewundern und anerkennen. Jesus hätte diese Anerkennung gut gebrauchen können. So als kleinen Vorschuss, als Staat. Ich meine, seine, sein öffentliches Auftreten hat da erst so richtig begonnen. Der Teufel versucht Jesus, um ihm zu sagen, wenn du Gottes Sohn bist, falls Gott dich wirklich liebt, hey, dann wird er dich retten. Und du wirst vor deinen zukünftigen Anklägern gut dastehen. Denn Jesus wusste, wer ihn am Ende anklagen und ans Kreuz nageln wird. Die Liebe und das Vertrauen des Vaters steht hier dem Ansehen bei Menschen gegenüber. Das ist die Versuchung in dem Ganzen. Deswegen war es eine Versuchung, für Jesus darunter zu springen. Liebe des Vaters, sein Versprechen, seine Treue versus das Ansehen bei Leuten und ich komme an und mein Job hier wird einfacher. Warum ist aber der Sprung eine Versuchung für mich, vielleicht auch für dich, für uns? Ganz realistisch, wir werden, keiner von uns wird jemals auf einer Tempelmauer in Israel stehen und vor dieser Versuchung stehen. Spring ruhig. Realistisch ist es viel eher so, dass ich schon manchmal sage, hey, wie weit kann ich mit der Sünde gehen und Gott liebt mich trotzdem? Wie weit kann ich es richtig verbocken und ich weiß, dass ich hier gerade falsch liege und ich weiß, dass es nicht richtig ist, was ich tue? Wie weit kann ich gehen und Gott liebt mich trotzdem? Wie weit kann ich gehen und ich kann sonntags trotzdem in den Gottesdienst gehen und alles ist wieder cool? Und Ich kann ja wieder ein Gebet sprechen. Hey, manchmal teste ich diese Liebe und diese Treue Gottes. Ich persönlich, keine Ahnung, wie es dir geht. Manchmal gibt es eine Situation, wo ich denke, ja, wie, wie weit kann ich gehen? Und täglich darf ich entscheiden, hey, tue ich Dinge, um Eindruck zu machen? Oder tue ich Dinge und weiß, hey, Gott ist trotzdem in meiner Schwachheit mächtig. Wie oft tue ich Dinge, um gut dazustehen bei Menschen? Oder, oder gibt es auch Situationen, wo ich einfach weiß, hey, ich habe es überhaupt nicht drauf. Und Gott, du musst es jetzt hier rocken, sonst, sonst haben wir verloren. Hey, eine Versuchung für mich ist schon manchmal zu sagen, hey, guck mal, was ich geleistet habe. Unter Freunden, unter, keine Ahnung, in der Kirche, unter Family zu sagen, hey, guck mal, was ich geschafft habe, guck mal, was ich gemacht habe. Ich bin der Held, ich bin der Gute hier, guck mal, wie toll ich bin, guck mal, wie gut Gott mich versorgt, weil ich ihm treu bin, weil ich so ein guter Typ bin. Hey, das ist diese Versuchung, die da drin steckt. Menschen wären beeindruckt von mir, sie könnten sich ein Beispiel nehmen an mir, was irgendwie auch mein Job ist als Pastor, dass Leute sich ein Beispiel nehmen, Hey, aber was ist die Motivation? Was ist der Kern dahinter? Was was treibt mich an zu zu dem, was ich tue? Die Frage ist am Ende, will ich das Gute? Anerkennung von Menschen, bei Freunden? Möchte ich anerkannt, gemocht sein? Hey, oder will ich das Beste? Anerkennung vom Vater. Egal, ob Leute mich sehen oder nicht sehen. Das Dritte ist, der Teufel verspricht uns Macht. Der Teufel verspricht uns Macht. Jetzt die Frage einmal andersrum. Warum sind die Reiche der Welt eine Versuchung für uns? Vers 4, wir steigen nochmal ein. Also warum sind die Reiche der Welt eine Versuchung für uns? Vers 8 bis 9, sorry. Dort heißt es, als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagt er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Warum ist es eine Versuchung für uns? Wir können die Frage ein bisschen anders formulieren, nämlich, hey, wenn du von diesem Gott ablässt, dein eigenes Ding tust, dann hast du das Sagen, Mann. Du bestimmst. Du sagst, wo es lang geht. Hey, das ist, du bist dein eigener Herr. Lass dir nicht vorschreiben, wo es lang geht. Von niemandem. Hey, das ist eines der höchsten Güter, dieses Indiv- Individualität. Und, und dieses Ich-Entscheide-Freiheit ist das eines der höchsten Güter, die wir in unserer Kultur haben. Lass dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast. Was Leute sagen. Mach, mach dein eigenes Ding. Die Macht über, über mein eigenes Leben ist eine reale Versuchung. Hey, ist ein reales Ding, etwas, was mir jeden Tag vor Augen steht. Hey, ziehe ich mein eigenes Ding durch, sage ich, wo es lang geht? Oder ordne ich mich etwas oder jemandem unter? Mein Leben, meine Entscheidung, mein Reich. Und schon landen wir wieder bei dem Top-1-Thema, was wir vor vier Wochen hatten, Gottes Reich. Hey, das war das Top-1-Thema, über das Jesus geredet hat, am häufigsten in der Bibel geredet hat, das Reich Gottes versus mein Reich. Bin ich in der Lage, mich diesem Gott unterzuordnen, sein Reich in meinem Leben anzunehmen, zu glauben, dass er in meinem Leben besseren Einfluss hat, als wenn ich alles selbst bestimme? Hey, oder glaube ich, dass mein Reich, mein Statement, mein Sagen, mein Tun höher steht? Es ist genau das, wo, wo der Teufel reinschlägt und sagt, hey, ja, ich verspreche dir die Reiche dieser Welt, wenn du von diesem Gott ablässt. Wenn du gar nicht erst auf diesen Gott zugehst. Und dann die noch spannendere Frage, warum sind die Reiche der Welt eine Versuchung für Jesus? Ich meine, er ist doch Jesus. Er weiß, dass das Reich Gottes irgendwie seine Mission ist. Der der Wille Gottes ist sein Auftrag. Warum sollte das eine Versuchung sein für Jesus? Nochmal äh, Matthäus 4, Vers 8. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbietest. Die Versuchung, die Jesus in diesem Ganzen ähm, erlebt hat, war nicht leiden zu müssen. Dieses Angebot des Teufels, Hey, wenn du vor mir niederkniest, hey, dann wirst du nicht leiden müssen. Ich schenke dir alle Reiche, du wirst alles kriegen. Hey, das ist doch das Ziel, du willst, dass Menschen dir nachfolgen. Das ist doch das Ziel, dass du der Herr dieser Welt bist. Du wirst nicht leiden müssen, du musst nur niederknien. Einfach nur niederknien und mich anbeten. Und dann denke ich so als, als frommer und in seit Kindheit aufgezogener Christ, so, ah, das würde Jesus doch niemals tun. Er ist doch Jesus, warum sollte er da niederknien? Vielleicht ein kleiner Hinweis und kleine Hilfe. Hebräer 4 Vers 15, eine andere Stelle im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Heißt es: Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Crazy. Heißt es also: Jesus ist Mensch und Gott. Jesus hat genauso Versuchungen erlebt wie du nicht. Keine Ahnung, in welcher Versuchung du gerade stehst, wo du zweifelst, wo du haderst, wo du innere Zweifel hast. Ich möchte sagen, Jesus kennt dich. Jesus kennt deine Situation. Er hat. Es heißt hier, er wurde in allem versucht, wie du und ich. Er spürt diesen Schmerz. Er spürt diese, dieses Ziehen. Er spürt diese Verzweiflung. Er spürt das Scheitern. Er weiß, wie es sich anfühlt. Diesen, diesen Sog der Versuchung. Er kennt es. Und das führt mich zu dieser Annahme, und fast schon tiefen Überzeugung die Mission Jesus, Gott rettet, hätte scheitern können. Diese Mission, Jesus kommt auf die Erde und hat diese Mission, Gott, den Vater, diesen Menschen nahezubringen, Reich Gottes aufzubauen, den Menschen Liebe, Gnade, Versöhnung entgegenzubringen, sie hätte scheitern können. Mit diesem einfachen Kniefall, und jetzt muss ich gucken, dass die Hose nicht reißt, äh, mit diesem einfachen, ja, ich... Ich nehme die Weltreiche an. Die Mission hätte mit einem Satz scheitern können, mit einer Bewegung scheitern können und es lässt mich so leicht erahnen, Herr dieser Jesus muss das ernst gemeint haben. Wenn er sich all das Leid hätte ersparen können mit einem Kniefall. Er war immer noch ganz Mensch, immer noch ganz Gott. Es war seine eigene Entscheidung. Wir skippen drei Jahre vor zu der Kreuzigungsszene von Jesus. Drei Jahre vorgeskippt und dort heißt es ein paar Tage vor seiner Kreuzigung, Matthäus 26 oder ein paar, paar Stunden vor der Kreuzigung. Matthäus 26, Vers 39. Um uns klar zu machen, die Mission hätte scheitern können. Matthäus 26, 39. Er ging noch ein bisschen weiter, Jesus. sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Zwei Optionen hier. Entweder es gab noch einen anderen Weg, weil Jesus betet. Jesus betet, hey, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lass den Kelch an mir vorbeigehen. Dieses Leid, ich will es nicht. Ist die Aussage in dem Ganzen. Ich, ich will dieses Leid nicht. Entweder es gab eine Option, Gott so im letzten, letzten Moment so, Ah oh Mist, ja, es gab, es gab noch was, aber hey, sorry, zu spät. Hey, oder es gab keine Option. Das ist so, das, also mehr lese ich da nicht raus. Entweder es gab die Option, dass, dass es noch einen anderen Weg gab, aber davon lesen wir nichts. Und Jesus sagt, hey, wenn es möglich wäre, und wir lesen daraus, Jesus hätte sich dagegen entscheiden können. Jesus hätte sagen können, ja, mein Wille geschehe und nicht deiner. Stattdessen sagt er, doch ich will deinen Willen tun und nicht meinen. Jesus hätte scheitern können. Paar Verse weiter, 26, 35, äh, 53, heißt es: Wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um Tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen und er würde sie sofort schicken? Doch wenn ich das täte, wie sollte sich dann erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt wird und nun eintreten muss? Jesus hätte scheitern können. Und gleichzeitig war Jesus der Einzige, der diese Mission hätte erfüllen können. Jesus hatte alle Wahl. Er hätte sagen können, es ist vorbei, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr. Mit der Versuchung des Teufels wäre Jesus Herr dieser Welt gewesen. Er hätte nicht leiden müssen und nicht sterben müssen, aber dafür du und ich. Um das Leid für Jesus zu ersparen, hätte er einen Weg gehen müssen, dass Milliarden andere Menschen leiden müssen. Du und ich. Die Konsequenz hätten wir alleine tragen müssen. Dadurch, dass Jesus sagt, Stopp, ich gehe nicht weiter. Ja, ich neige meine Knie. Ja, ich hole die tausend Engel aus dem Himmel. Dadurch hätten Milliarden andere Menschen die Konsequenzen ihrer Schuld selbst tragen müssen. Du und ich. Die Versuchung dieses Teufels ist real für Jesus gewesen. Hey, wenn dort steht, Jesus wurde versucht, dann ist es keine Metapher, dann ist es keine Story, sondern bedeutet es, hey, hier stand was auf dem Spiel: der Rettungsplan Gottes. Die Versuchung des Teufels ist, dass Jesus das Gute angeboten wird, Herr dieser Welt zu sein, Leid sich zu ersparen, um das Beste zu verpassen, den Weg des Leides zu gehen, um dich und mich zu retten. Spannend ist, nach der Kreuzigung und äh, und der Auferstehung, Matthäus 28, 18, eins der letzten Verse in diesem Buch, heißt es, Jesus kam zu seinen Jüngern und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Hey, er hat diese Macht erlangt im Himmel und auf Erden. Vom Teufel hätte er die Erde bekommen. Vom Teufel und der Teufel hatte die, ist der Fürst dieser Welt. Der Teufel hatte die Option, diese Macht weiterzugeben. Jesus hat die Macht auf Himmel und Erde bekommen. Durch seinen Tod, durch sein Leiden, durch sein Gehorsam. Durch Leid und Gehorsam, durch Liebe zu seinem Vater hat er die Macht über Himmel und Erde bekommen. Hey, ganz ehrlich, ich glaube der Teufel ist nicht irgendwie so ein Typen mit Hörnern und einem Dreizack. Der Teufel ist derjenige, der mir und dir das Gute präsentiert. ein bequemen Lifestyle, damit wir das Beste verpassen. Eine, eine Nachfolge Jesu Christi. Ein Leben in Freundschaft mit diesem Jesus. Der Teufel präsentiert uns das Gute, damit wir das Beste verpassen. Und ich will dich heute fragen, hey, du hast vielleicht Fragezeichen. Denkst du, okay, wow, Rettung, Jesus, Rettungsplan, Wovon? Wovor sollte ich gerettet werden? Hey, woraus sollte ich gerettet werden? Und vielleicht spürst du diese Fragen in dir selbst. Die Fragen, die ich auch häufig habe. Was ist, wenn es da noch mehr gibt? Hey, was ist, wenn ich doch eines Tages mich für meine Taten rechtfertigen muss und gar nicht mal so gut dastehe? Was ist, wenn alles, was mir im Moment Halt gibt, eines Tages weg ist? Weil Freunde nicht mehr da sind, weil das Geld zu Ende ist, weil meine Gesundheit dahin ist. Was ist, wenn doch nicht alles Zufall ist? Und dieser Glaube an einen übernatürlichen Gott, an ein übernatürliches Wesen, kein Hirngespinst ist. Was ist, wenn ich mich eines Tages nicht für meine, also wenn meine guten Taten mich nicht gerecht sprechen? Hey, was ist, wenn das, was du jetzt hast, gut ist, aber es noch was Besseres gibt? Was ist, wenn eine Freundschaft zu diesem Jesus all deine Fragen lösen könnte? All deine Probleme, all deine Sorgen, Ängste, Nöte, all deine Versuchungen. Ich möchte dich heute einladen. Das ist die Zeit der Entscheidung. Ich lade uns ein, dass wir alle gemeinsam die Augen schließen und keiner nach rechts und links schaut. Hey, Wenn du heute dastehst und sagst, ja, dieser Jesus, er könnte mein Leben verändern. Es gibt reale Versuchungen in meinem Leben. Wenn dieser Jesus mich kennt, wenn dieser Jesus alles durchlitten und durchleidet hat, Durchlitten hat, dann möchte ich, dass er auch in meinem Leben real ist, präsent ist, dass er mich durchträgt. Dann möchte ich, dass er mir hilft. Ich lade dich ein, heute die Entscheidung zu treffen, dass Jesus alle Macht nicht nur im Himmel, sondern auch in deiner Lebensrealität ergreifen darf. Während alle Augen geschlossen sind, ich zähle von drei runter und du darfst dann einfach nur ganz kurz deine Hand heben, diesem Jesus ein Zeichen geben: das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb gerne deine Hand, wenn du dein Leben diesem Jesus anvertrauen möchtest. Yes, danke Yes, all right, danke Hey, ihr könnt die Augen gern wieder öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben. Hey, come on, das ist deine beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Und ich würde es feiern. Wenn wir alle gemeinsam dieses Gebet sprechen, alle gemeinsam, der du sagst, hey, dieser Jesus lebt schon in mir, dass wir alle laut zusammenbeten und unser Leben diesem Jesus neu anvertrauen. Und ihr könnt mir einfach nachbeten. Jesus, heute vertraue ich dir mein Leben an. Du kennst meine Fragen. Du kennst meinen Schmerz. Du kennst meine Hoffnung. Ab heute hoffe ich auf dich. Danke, dass du Schmerzen auf dich genommen hast, um meine Schmerzen zu lindern. Danke, dass du der Liebe des Vaters treu geblieben bist, damit auch ich die Liebe des Vaters kennenlernen darf. Danke, dass meine Schuld getilgt ist, weil du schuldlos an meiner Stelle gestorben bist. Bitte zeig mir, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Ab heute bist du mein Gott und Retter. Und ich bin dein Freund und Kind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ich möchte noch einen Schritt weitergehen. für den Rest von uns. Wählst du das Gute oder das Beste? Hey, ich stehe jedes Mal vor der Frage, jeden Tag neu, und ganz ehrlich, das Gute tut nie weh. Das Gute ist manchmal so easy zu, zu erreichen. Aber das Beste verursacht Schmerzen. Hey, keine Ahnung, ganz alltägliche Sachen mit Essen, mit Sport, das ist sowas Einfaches. Ja, das Gute ist easy. Wenn du abnehmen willst, Sport machen willst, das bedeutet Ausdauer, Kraft, Kondition und so weiter. Hey, aber es geht hier nicht um Körperliches. Das Gute tut mir weh. Das Beste verursacht häufig Schmerzen und Leid von vielen zu ersparen. Ich möchte dich heute fragen, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, Jesus dein Freund ist, ähm, willst du ein bequemes Christentum, das sagt, ich habe einen Gott, der mich aufhängt? Und ja, das wird er, er hat es dir versprochen, dir und mir versprochen. Hey, oder willst du ein dienendes Christentum, was sagt, weil ich in Gottes Händen bereits bin, helfe ich anderen, in Gottes Hände zu fallen? Hey, das ist die Frage für uns heute. Segen heißt nicht Unversehrtheit. Wenn Jesus schon Schmerz erleiden musste, wer sagt, dass wir das nicht tun müssen? Wir müssen manche Konsequenzen nicht tragen, ja. Aber wir folgen immer noch einem Jesus nach, der durch Leid und Leid gegangen ist, um es dir und mir einfacher zu machen. Ich möchte dich einladen, heute zu sagen, hey, was, was möchte ich? Wo möchte ich, dass mein Leben lang geht? Möchte ich ein bequemes Go-with-the-Flow-Leben führen, wo ich merke, wow, ja, ich kann so viel empfangen und ja, Gott hat so viel versprochen, aber ich kann auch so viel geben, wenn ich immer wieder neu von ihm empfange. Ich kann so viel mehr Menschen helfen, diesen Jesus kennenzulernen, weil ich ihn bereits kenne. Ich lade dich ein, dass wir alle gemeinsam einmal aufstehen mit mir zusammen und ich will für dich beten. Wenn du sagst, Hey, ich will das Bessere dem Guten vorziehen, auch wenn es etwas für mich kostet. Hey, dann lade ich dich ein, ich werde ein Gebet vorsprechen und wir können es alle gemeinsam laut äh, nachbeten. Und ich lade dich ein, das zu deinem Gebet zu machen, zu deinem Herzen zu machen. Ähm, und dieses Statement zu sagen, ja, ich will das Bessere dem Guten vorziehen. Lass uns zusammen beten. Jesus, zeig mir, wo ich Leid und Schmerz und Entbehrung Wo ich die extra Meile auf mich nehmen kann, damit damit andere Menschen dir begegnen können. Damit andere Menschen auch die Rettung erfahren, die ich erfahren habe. Danke, dass ich nichts beweisen muss. Mir nichts verdienen muss. Nichts wiedergutmachen muss. Ich will lernen, mehr und mehr ein dienendes Herz zu haben. Und weniger bequem zu sein. Danke, dass du auch für mich der Versuchung widerstanden hast. Damit ich eine Freundschaft zu dir haben darf. Und anderen helfen kann, dich kennenzulernen. Amen. Amen